0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan nos bien.
1: ¿Están con ustedes Ariana Lira. Y hoy los...
0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar eh, del caso de Perú Libre y del financiamiento presuntamente ilegal que habría tenido eh, el partido. Eh, Ya habrán escuchado hablar ustedes sobre el caso de los dinámicos del centro, que es es una presunta organización criminal que funcionaba en el gobierno regional de Junín y lo que hacía era... eh, conseguir dinero con la emisión irregular de licencias de conducir. Hemos conversado sobre esto además en el episodio anterior de este podcast y ha estado el el tema presente en el el diario también. Eh, La noticia que tenemos el día de hoy es que la OMPE podría supervisar a Perú Libre por presuntas irregularidades. Eh, Esto según expertos que señalan que algunas, quizás hay eventuales infracciones sobre financiamiento del partido que pueden implicar algunas sanciones que van desde las multas hasta, la más grave de todas, la suspensión del partido. Para lo cual habría que, que de probar una serie de cosas, eso es un poco complicado el tema de la suspensión, vamos a ver por qué. Pero en todo caso, vamos a ver qué es lo que nos presenta el día de hoy René Subieta, periodista de la sección de política del comercio en en su nota, que la pueden encontrar además en nuestra web y en nuestra versión impresa. ¿Qué es lo que se plantea? Eh, la investigación fiscal, el, de la que ustedes ya habrán escuchado, no, que es por presunto lavado de activos, que involucra a dirigentes de Perú Libre y a también exfuncionarios del gobierno regional de eh, Junín, eh, no solamente tendría implicancias pues, penales, que es lo que hemos estado viendo, sino también en el tema administrativo, en torno a el supuesto eh, o presunto financiamiento ilícito del partido. El ente que podría tener alguna acción administrativa sobre el partido sería la OMPE, que está facultada según ley a adelantar algunas acciones de supervisión, de, digamos de supervisar Anticipadamente, los fondos que ha usado ese partido político sí es que considera que es posible que se hayan cometido dos infracciones, en este caso, según los especialistas, que podrían haberse cometido, que son consideradas como infracciones muy graves por la ley de organizaciones políticas. ¿Cuáles serían estas infracciones que podrían haber incurrido Perú Libre a raíz de este, de este financiamiento? Si es que así se determina, porque esto aún no se sabe, hay que dejarlo claro. ¿no? Estamos aún eh, adelantándonos a lo que podría configurarse. Uno, eh, primera falta muy grave, recibir aportes a través de una persona distinta al tesorero titular y dos, recibir aportes de una fuente prohibida en caso se llegara a eh, comprobar que han ocurrido estas faltas, lo que dice la norma, la ley de organizaciones políticas, es que se podría imponer al partido político una multa que va desde los 136.400 soles hasta los 440.000 soles, así mismo también la pérdida de financiamiento directo e indirecto y por último eh, de no pagar la multa o hacer subsanaciones, digamos en el peor de los escenarios, para el partido la suspensión de la organización Política. Esa es la máxima sanción que podría imponerse si es que eh, las cosas salen totalmente mal para Perú Libre. Iván La Negra, secretario general de Transparencia, ha explicado que la OMP, si es que, si es que tiene indicios de que, el partid- de, que el, de que el dinero ha ingresado al partido de, de manera prohibida, de manera ilegal, sí puede iniciar una acción de supervisión, ¿no? una, digamos una, una acción de oficio de supervisión. Y que para eso la OMP puede eh, hacerle algún tipo de requerimiento, no hacerle algún tipo de, de solicitud de información al Partido Perú Libre. Ahora, algo que ha dicho eh, el especialista en Derecho Electoral... José Manuel Bío Lobos, que es importante, es que la OMPE tendría que esperar a que Perú Libre y los demás partidos y candidatos presenten el segundo reporte de financiamiento hasta 15 días después de que el Jurado Nacional de Elecciones declare concluido el proceso electoral. Es decir, la norma lo que dice es que, hay que los partidos tienen que presentar un segundo reporte, que obviamente aún no se presenta, en un plazo que tiene hasta 15 días después de que se eh, declare concluido el proceso electoral. Como sabemos, aún no se ha declarado concluido el proceso electoral, no se ha proclamado ganador de, de las elecciones. Se calcula que esto va a ocurrir más o menos en la segunda quincena de este mes, fines de este mes, así que aún, digamos, la OMP tendría que esperar, pues, de alguna manera a que se terminen eh, de entregar estos reportes para iniciar una investigación. Ahora, lo cierto es que si bien no se ha entregado aún este segundo informe, fuentes de la OMP le han dicho al comercio, y eso es importante también, que en este momento la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios ya está monitoreando el caso de Perú Libre, ya está levantando información pública y ya está esperando que se presenten estos reportes pues para poder evaluar cuáles serían las acciones a seguir. Una vez que se presentan los reportes, eh, la verificación, y control y todo el proceso toma aproximadamente dos meses. Y en caso la OMPE encuentre indicios suficientes para iniciar un proceso sancionador, eh, lo que dice la norma es que hay un plazo de nueve meses para poder ya emitir una decisión que, bueno, a la, al mismo tiempo puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y eso es bueno, esos son los plazos, digamos, que la ley pone, pero como señalan eh, los expertos en derecho electoral, esos plazos en realidad pueden ser más largos si es que hay mucha carga procesal. Ahora, muy importante lo que dice la negra, la suspensión del partido es una medida extrema, ¿no? Y es una medida... Que solamente se puede dar en caso ocurra una serie de circunstancias como que no se puedan pagar las multas.
0: La suspensión solo aparece como una posibilidad cuando eh, el partido no paga la multa y se declara, digamos, por ejemplo, la insolvencia que no puede pagarse, Mm. la hombre puede declarar la suspensión, digamos, no declarar, sino pedirle al al registro del jurado que se la adicción de, de ese partido, ¿no? Y esa suspensión, bueno, pues, se supone hasta que este, se pague con la, la multa,
1: ¿no? Ahora, ¿cómo van las cosas en el ámbito penal, ¿no? El que es lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado siguiendo. Lo que dice la fiscalía es que esta presunta organización criminal, los dinámicos del centro, ha, habría recabado el dinero ilícito eh, a través de, de pagos, que, de, de cobros que realizaban para para emitir licencias de conducir de manera irregular y que habrían utilizado este dinero como eh, aportes al Partido Político Perú Libre. La abogada penalista Romy Chang hace un, un paralelo bastante interesante entre los casos, digamos, esta no es la primera ni la segunda ni la tercera vez, que vemos casos eh, de, de, o, o investigaciones fiscales por presunto financiamiento ilícito de partidos. Lo vemos en el caso de Yanta Humala, por ejemplo, eh, y lo vemos también en el caso de, de Keiko Fujimori. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los casos de eh, aportes de Keiko Fujimori y Oyanta Humala y el caso de Perú Libre. Lo que dice Romy Chan, que es bastante interesante, es que, eh, a diferencia de lo que ocurría en, en el caso de, de Fujimori y de Humala, cuando la, el financiamiento ilícito de partidos no era un, un, eh, un delito que estaba configurado y, por lo tanto, era muchísimo más difícil, eh, es muchísimo más difícil probar estos delitos en el caso de Humala de y Keiko, eh, al momento en que ocurre el tema de los dinámicos del centro la legislación sobre aportes y financiamiento de partidos ya está vigente, ¿no? Y ya es bastante más rígida y, por lo tanto, digamos, el trabajo de la fiscalía sería, en teoría, más sencillo en este caso. ¿No? Sería más sencillo eh, poder eh, probar que se configure este delito. Más
0: que agravante, lo que pasa es que en el caso de Perú Libre, eh, la situación yo creo que complejiza un poco, o sea, para ellos, ¿no? Y se facilita... ¿Por qué? Porque en la época de Fujimori y en la época de Toledo, de Humala, uh-huh. no estaba vigente justamente de tú de ese delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Uh-huh. Ese delito entra en vigencia en, en el 2019. Así es. hacía, y en el caso de los empresarios porque finalmente era plata que él sí tenía fondos límites en caso, en el caso de, de Perú posible pero en el caso de Perú libre, la cosa cambia porque el solo eso de recibir un financiamiento que no esté fiscalizado que no sea transparente cuyo origen no se sabe, ya constituye un delito a de financiamiento ilegal Ajá. y ese sería el delito previo que la Fiscalía podría utilizar para el este
1: programa de los ahora Jaime Quito, que es vocero de la bancada electa de Perú libre en el Congreso Conversó también con René y eh, él dijo que, bueno, eh, se está intentando criminalizar el partido, lo que él ha, ha señalado, y dice que está dispuesto a que se rinda la información necesaria ante la OMP desde ya y que se investigue lo que se tenga que investigar. Eso lo tienen que pedir al tesorero
0: del partido, a todas las autoridades que tienen esas responsabilidades. Porque no vamos a poner, no tenemos nada que ocultar. Más bien hacemos el pedido que todas las organizaciones, todos los partidos, más bien a los que realmente tendrían que investigar de dónde sacaron los millones para poder hacer todas esas campañas millonarias que han hecho en todo el país. Y sería importante que nos den una respuesta a
1: toda la población. Para que puedan eh, ver la información completa, eh, en este en esta nota de René Subieta la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso y los que no, también la pueden encontrar en nuestra web elcomercio.pe Ya saben también que estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y también, si quieren recibir lo mejor de nuestra información a lo largo del día, se pueden suscribir a nuestro WhatsApp El Comercio te informa. Sigan cuidándose, ya saben, manténganse conectados a todas nuestras plataformas y estamos conversando. Tengan un excelente día. Cuídense mucho. Conversamos. Chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar.
0: El Comercio Podcast.